0: detrás de la llamada, un sonido estridente sonaba en el interior de mi cabeza, me levanté de mala gana de mi merecida siesta, aún faltaban tres días para volver al trabajo, así que ese horrible móvil que escondí en el último cajón del escritorio no debería de estar sonando, me coloqué los calzones, descalzo y medio dormido le eché la zarpa al objeto que me desquiciaba, le di al botón, y dejé que la otra persona hablara, sentí como algo ardía en el interior de mi pecho y subían hasta mi lengua miles de serpientes venenosas retorciéndose, no pensé, solo dejé que mi veneno lanzara gritos e insultos a mi interlocutor, me daba igual la voz dulce que sonara al otro lado, no me importaba lo que me ofrecía y en lo que menos pensaba era que esa voz pertenecía a una persona, para mí era parte del estrondoso sonido que me había arrancado de mi letargo. Colgué el teléfono y volví a mi cama sabiendo que el sueño tardaría en aparecer. El sol ya se había ocultado cuando me desperté. Miré la hora y me maldije por no haber hecho nada en toda la tarde. Las vacaciones estaban acabando y aún tenía que colgar varios cuadros. ¡Qué pereza! Ya lo haría mañana. Me dirigía a la ducha cuando sonó el timbre. A esta hora no esperaba a nadie y mi indumentaria no era lo más adecuada para recibir a ningún amigo y menos a desconocidos. Era una chica vestida con ropa vaquera. Hoy parecía el día de los desconocidos tocacojones. Seguro que era una comercial. Antes de que ella abriera la boca, dejé salir mis serpientes. En cada frase expulsaba palabras envenenadas mandando a la joven a donde amargan los pepinos. La muchacha se quedó quieta en el umbral de la puerta observándome con una media sonrisa burlona, como si mis palabras fueran un chiste, me sacó de mis casillas, amenacé con denunciarla si no se marchaba, le grité y alcé el puño, ella seguía quieta, di un golpe a la puerta, pero esta no se cerró, bajé la mirada, el pie de la chica interrumpía el cierre, me crispé, insulté a esa pequeña desgraciada, agarré la puerta e intenté cerrarla con todas mis fuerzas. Le golpeé el pequeño pie sin hacerle ningún daño, ¿qué clase de zapatos usa? Antes de que pudiera arremeter contra ella, me empujó al interior del piso cerrando la puerta a sus espaldas. Me había imaginado sucesos similares, con eróticas mujeres ligeras de ropa. Había algo cruel en su sonrisa cínica. Me estremecí. Di un traspié con el mueble de la entrada. El jarrón cayó estrepitosamente al suelo volcando las flores y el agua. En ese momento, desvié la mirada, Qué gran error, dos punzadas en la espalda dieron lugar a unos espasmos dolorosos que me hicieron perder el conocimiento, escuché unas voces y un olor desagradable me devolvió a la realidad, estaba atado a una silla, una cuerda aprisionaba mi pecho, las piernas y los brazos, un sabor agrio mantenía mis labios pegados, la muchacha estaba sentada al otro lado de la mesa, con un arma a mi lado descansaba un teléfono fijo y la guía telefónica, se acomodó en la silla y con esa cruel sonrisa dijo, tenemos que hablar, intenté zafarme de las cuerdas y gritar, fue una pérdida de tiempo y energía, la muchacha apoyaba la cabeza en las manos mientras me observaba divertida, tenemos toda la noche, sentí como caía en un pozo oscuro, los ojos se humedecían, ¿ves ese papel? Me señalaba algo que estaba sobre la guía. Quiero que lo leas y te lo aprendas. Es importante. Tu vida depende de ello. Mientras, me voy a hacer un café. Vi cómo se alejaba dando saltitos hacia la cocina. Hice fuerza con los brazos y las piernas. Intenté aflojar las cuerdas. No me podía creer que esa cría tuviera tanta fuerza como para dejarme paralizado. Cogí aire hinché pecho y recé para que esta vez las cuerdas se movieran un poco. Había algo escondido en los nudos que se clavaba en la piel, causándome dolor cada que me movía. El corazón me palpitaba. Era incapaz de pensar fríamente. Escuché un ruido que provenía de la cocina. Era ella buscando una taza para el café. Estiré el cuello hacia el papel blanco. Había una oferta de una compañía de la que nunca había oído hablar. Sus tarifas y productos estaban en dos tablas los precios eran altísimos, nadie en su sano juicio contrataría algo tan caro. Sus pasos resonaban en el salón, se acercaba, se puso de cunquillas a mi lado sin parar de revolver el café y me susurró. Si vuelves a intentar huir, las cuchillas se encargarán de que te desangres. Le sopló a la taza y se sentó, me hizo un gesto para que volviera a mi trabajo, aprender esas tarifas y servicios inútiles. Cuando terminó el café, buscó algo dentro de una maleta. Sacó un bulto que estaba envuelto en un trapo viejo, lleno de moho. —Ya te lo sabes. Me espetó —Ahora viene lo divertido. Sentí un escalofrío recorriendo la espalda. —Voy a quitarte la mordaza y vas a llamar a cinco personas de las páginas amarillas para ofrecerle esta oferta. Señalaba el papel blanco que había leído. —Te preguntarás por qué cinco uno por cada miembro, dos piernas, dos brazos y finalmente la cabeza. Desenvolvió el paquete, en su interior había una sierra de huesos, un soplete, una liga y un bisturí, en mi mente se dibujaron mil horrores sobre qué podía hacer con esos objetos, la vista se me nubló, pensé que me desmayaría. Cada vez que falles, mostró la sierra con una sonrisa mezquina disfrutando de mi temor, sentí un pinchazo en la vejiga, vaya momento para tener ganas de orinar. —¿Y si vendes alguna? Dejó la sierra sobre la mesa, exhalé un suspiro de alivio. —Empecemos con los preparativos. La loca venía hacia mí con esa sonrisa, me moví hasta hacer tambalear la silla, no me importó sentir cómo las cuchillas arañaban mi piel. Solo pensaba en escaparme de aquel lugar lo antes posible. Esperaba que la silla se rompiera. Pero eso no fue lo que ocurrió. La silla se dio y caí sobre mi lado izquierdo. Miles de cortes se clavaron en mi carne. No pude aguantar. Sentí cómo mis calzones se llenaban de cálida orina mezclándose con la sangre. Lo siguiente que recuerdo son sombras moviéndose. Unas manos frías que aliviaban el dolor de mis heridas. Sabía que era ella volviendo a colocarme frente a la mesa. —¡Despierta, dormilón! Me gritó mientras se acercaba algo apestoso a mi nariz. —Verte luchar es muy divertido. Sus ojos brillaban de éxtasis. Me había limpiado y curado. No dudo que se relamiera viendo cada uno de mis cortes. —¡Vamos a comenzar! De la maleta sacó un trozo de madera, clavos, martillos y unos alambres muy tensados con picaduras de óxido, Clavó el trozo de madera en la mesa usándolo de apoyo para la escopeta, la cual apuntaba a mi cabeza, me perdí en aquel oscuro cañón, intuyendo lo que se escondía al fondo, una tela de araña hecha de alambre se ajustaba a mis muñecas, hombros, codos y pecho, me daba miedo mover la cabeza, temía que aquella cosa se disparara, podía imaginar la bala atravesando mi frente. La loca pasó un paño por mis mejillas. No recuerdo en qué momento empecé a llorar. Mil preguntas pasaban por mi mente, aunque una era la que gritaba con más fuerza. ¿Por qué yo? Bien. Toda su atención estaba en guardar el paño con mis lágrimas en una cajita con mi nombre grabado. Ahora tienes que venderles lo que hay en esa hoja a cinco números de la guía. ¿Por? Las palabras no salían de mi garganta. Si quería matarme, ¿por qué no lo hacía? ¡No, no, no! Gritaba mientras lanzaba patadas al aire. Me puso el arma en la cabeza mientras gruñía en un texto ininteligible. No se trata de ti, sino de tu educación hacia los demás. No tienes respeto. Me gritó al oído. Yo estoy aquí para que te pongas en la piel de los demás. Se sentó en la silla que estaba a mi derecha. Soy tu profesora y te vas a dirigir a mí como tal. Cabizbajo, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Intenté estirar los brazos, pero me detuve. El clic que sonó de la escopeta fue como una jarra de agua fría. Me fijé en los alambres que me rodeaban. Estaban preparados para activar el arma si hacía cualquier movimiento. La muchacha me observaba con su sonrisa burlona. Sois todos iguales. Decía con una voz melodiosa. No veis vuestros errores y no queréis aprender. Movía la cabeza hacia los lados. No sois capaces de entender que alguien de mi edad pueda enseñaros una lección de humildad. Moví las manos despacio, volviendo a mi posición inicial. Tenía el corazón a punto de atravesar mi pecho. Empecemos. Susurró. ¿Es, es que dije con un estridente hipo no me queda claro lo del papel esperaba ganar algo de tiempo ¿no te quedó claro? su semblante era serio no sabía si prefería su sonrisa enloquecida o su semblante de asesino me fui a tomar un café para que leyeras con tranquilidad se levantó de golpe y en lugar de hacer lo que te digo te pones a jugar con la silla levantó la mano y me abofeteó varias veces se volvió a sentar. Cogió el papel y me lo puso en el borde de la mesa. Su mirada inquisidora era temible. Abrió las páginas amarillas sin quitarme la vista de encima. El nombre, la dirección y el número de teléfono fijo de cinco personas estaban rodeados. Otros estaban tachados. Entre ellos vi el mío. Voy a marcar el primer número y tú vas a vender las tarifas que tienes aquí señaló la hoja suelta con las tarifas, recuerda lo que sucederá si no lo haces bien, sus dedos pasaron sobre el teléfono fijo, cada vez que marcaba una tecla sentía una punzada en mi pecho, esto tenía que ser una puta broma, no podía estar sucediendo, Tecleó el botón de manos libres y dejó el auricular desconectado, se llevó el dedo a la boca con impaciencia mientras sonaban los primeros tonos. La vista se me nubló, el aire no llenaba mis pulmones y el lado inferior me temblaba. ¿Qué coño iba a decirle a esas personas? —¿Hola? Era una voz femenina. —¿Sí? ¿Hay alguien? Me quedé en blanco, ¿qué podía decirle? La loca apuntaba su arma a mi cabeza, tenía su mirada puesta en mí, esperando que contestara. Bajé la vista, ahí estaba el diálogo que tenía que transmitir pero las palabras estaban bloqueadas en mi garganta. Sentí un golpe seco en la mejilla. La loca me había golpeado con algo. ¿Sí? La mujer del otro lado había escuchado mi quejido. Buenas tardes, balbucía. Me llamo Denis de la compañía Chachi. ¿Qué mierda de nombre era ese? Quería comentarle las nuevas ofertas para posibles clientes. No me interesa, gritó la mujer. Si, si me permite un momento No podía ser Aquella mujer me iba a colgar No podía permitirlo T Tenemos una tarifa para que ahorre mucho más en el combustible de su coche ¿Eres sordo? Me volvió a gritar Te he dicho que no me interesa Vete a molestar a tu madre Solo, solo es un momento Tarde Escuchamos cómo el teléfono comunicaba La mujer había colgado Dirigí mi vista temblorosa hacia la loca. Esta sonreía deleitándose ante mi sufrimiento. Durante ese segundo en el que esperaba su reacción, supliqué que la amenaza de cortarme los miembros fuera solo eso. Una amenaza. No te preocupes. Me acariciaba el pecho con la mano izquierda, mientras que con la derecha, señalaba la dirección de la mujer a la que acababa de llamar. Pronto recibirá una visita inesperada. Viste que lo hice lo mejor que pude. Supliqué. La, la culpa fue de ella, yo hice mi trabajo Lo escuché Se agachó para coger una jeringuilla y una liga Pero no lo hiciste bien Movía la cabeza de derecha a izquierda, una y otra vez Tuvo la inseguridad al cliente No le preguntaste cuánto pagaba por su carburante No la llamaste por su nombre Tienes que aprender Colocó la cinta por encima de la rodilla La próxima vez lo harás mejor la aguja se clavó en mi muslo, le supliqué por otra oportunidad, ella me levantó la mano a la altura de los ojos con un dedo agachado, me quedaban cuatro, la anestesia que me había inyectado era tan potente que no sentí cómo el serrucho cortaba los ligamentos y las articulaciones, solo el incesante ruido metálico me taladraba los tímpanos, por un momento pensé que la niña me estaba tomando el pelo que hacía que me cortaba la pierna, durante unos minutos eso fue lo que me hizo aguantar el ruido del riz ras de la sierra mientras ella silbaba una canción de cuna. Sirgió la ropa, el rostro. Las manos estaban bañados en sangre. Su amplia y terrible sonrisa brillaba eufórica. Sus ojos tenían un tono malvado. Su mano derecha estaba escondida detrás de su espalda, como un niño pequeño que esconde su juguete favorito. Hasta que mostró lo que guardaba una pierna ensangrentada lucía ante mis ojos. La observé atónito. Aún no me lo podía creer. La visión se me nubló. Sentí un sabor a Billy subiendo desde el estómago hasta la garganta. Tenía que escapar de ahí. Necesitaba ayuda. Quizás si gritaba muy alto algún vecino me escuchara. Pero claro, mis vecinos están acostumbrados a mis bozarrones. Había sido el punto de alguna reunión vecinal que finalizaba con irás a tomar por culo. ¿Estás listo para la siguiente ronda? Movió la pierna como si fuera un juguete. Se la llevó a la cocina. Escuché el correr del agua. La muy cabrona estaba lavándola para llevársela como trofeo. Había visto cosas así en la televisión, pero jamás creí que pudiera sucederme a mí. Se sentó a mi lado y tecleó el siguiente número. El teléfono sonó una y otra vez. Volvió a marcar el mismo número pero no había respuesta, si no hay respuesta, murmuré, cuenta como una llamada, mierda, levantó el auricular y lo golpeó contra la mesa, contesta, contesta, estaba fuera de sus cabales, Qué suerte tienes, decía con los dientes apretados, clavé mi mirada en la guía, no quería ver a esa loca ni un segundo más de lo necesario, había algo en esos círculos rojos y en esos nombres subrayados que llamaban mi atención. Ella no eligió venir a mi casa por casualidad. Tuvo que haber algo que se me escapaba. Conté desde dónde estaba subrayado mi nombre hacia atrás. Cinco números más atrás había el nombre de una mujer totalmente tachado. Mala señal. No sé cómo, pero lo recordé. La llamada que había recibido cuando estaba durmiendo la siesta. Estaba tan molesto de que me hubiera despertado que no presté atención a aquella suplicante voz. Le había dicho de todo a aquella muchacha. La insulté. La traté como una mosca molesta. Esto era una especie de venganza. Lo siento. Tragué saliva. No quería ofenderla. Estaba descansando y no escuché lo que decía. No quería hacer daño a nadie. ¿De qué hablas? Me observaba extrañado. La llamada que me hiciste esta tarde Levanté un poco la voz Ah, entiendo Sonrió Eres el primero que se da cuenta tan pronto Señaló el nombre tachado Tú fuiste su quinta llamada Yo pongo las normas Son vuestras decisiones las que os matan Se reía carcajadas delante de mi cara Como si la vida fuera un juguete más Si pudiera Si no estuviera atrapado yo sí que acabaría con su vida, imaginé mis manos alrededor de ese blanco y fino cuello, apretando hasta que la piel se volviera azul, oyendo sus lloriqueos y súplicas mientras sus vértebras crujían. Creí enloquecer. Fui la llamada que la sentenciaba a la vida o a la muerte. Mi molesto carácter que a tantos amigos y compañeros se había alejado, esa forma de ser egoísta y estúpida había matado a una mujer. Si lo hubiera escuchado, Quizá detectar el temor en su voz, la agonía de estar sentada en una silla, con una escopeta apuntándote a la cabeza. ¿La mataste? La voz me temblaba, pero necesitaba saberlo. Yo no. Susurró acercándose a mí. Fuiste tú. En la vida, a veces mueres con cada acción, y estas no solo te afectan a ti. También a la gente que te rodea. Es como el conductor que llega tarde a la parada del autobús. Por su culpa, todos llegarán tarde a un tramo de sus vidas. Al trabajo, a un cumpleaños, a un juicio o a un atraco. La decisión de una sola persona percute en la de miles de personas que no vemos ni conocemos. Podías dejarla vivir. Forcejé un poco, intentando liberarme, pero el arma encañonada me lo impedía. Un movimiento más y lo último que oiría sería su detonación. Finalmente se desplomaría ante mí. Marcó un nuevo número. Rogué que nadie contestara el teléfono. Había conseguido salvar una pierna. Lo siguiente que me jugaba eran los brazos. Si nadie contestaba, podría salir vivo de esta. ¿Sí? Era una voz masculina. ¿Quién es? Hola La chica me guiñaba el ojo Me llamo Dennis De la compañía Chachi Quería ofrecerle un bono de combustible No tengo coche Espeto P Pues para su moto O para algún familiar Estoy seguro de que pueden utilizarlo Improvisaba El envío de los bonos es gratis ¿Cuánto cuesta? Llegaba el punto álgido «Son 50 euros al mes», intenté decírselo con una sonrisa fingida. Podía palpar mi libertad, el hombre solo tenía que decir que sí. «¡Ni de coña! No voy a pagar por algo que no tengo!» El hombre subía la voz. «Ese dinero me lo gasto en el prostíbulo». «Señor», suplicaba, «imagínese tener el bono y podría el prostíbulo en su moto, o en otro vehículo, o pagar a su acompañante con ellos». ¿Cuántos años crees que tengo? 80 años Yo ya no conduzco Yo disfruto Sí, pero... Mira muchacho Entiendo que hagas tu trabajo Pero me tengo que ir No señor, si sí, sí, me da un minuto Colgó el teléfono Me quedé helado escuchando el sonido de la línea cortada Cerré los ojos Las lágrimas recorrían mis mejillas Sollozaba No había escapatoria la niña loca me cortaría un brazo por culpa de un viejo salido. Aquí vamos de nuevo. Ya tenía la jeringuilla preparada. Sentí la aguja entrando en mi hombro. Después la liga alrededor del mismo. Esperé unos minutos. No mucho. Lo necesario para que el brazo estuviera dormido. Así pudo desatarme sin que yo tuviera ninguna oportunidad de defenderme. Vi por el rabillo del ojo cómo manipulaba mi brazo. El brillo de la sierra con enormes rubíes rojos empezó a moverse hacia atrás y hacia adelante continuamente. Repetía una y otra vez, por favor, por favor. Pero nada detenía su movimiento. Otra vez la imagen sanguinolienta de la niña con la sierra. Agarró mi brazo cortado y agarraba mi mano como si nos estuviéramos saludando. Se lo llevó a la cocina, igual que había hecho con la pierna. No me había fijado que tenía los brazos tan anchos. Una parte de mí deseaba que todo esto fuera parte de una pesadilla, no podía creer que estuviera sucediendo de verdad. Vomité hacia adelante intentando no moverme para no accionar la escopeta. Todo mi pecho quedó impregnado de ese líquido caliente y apestoso. La niña me miró con asco. Levantaba la nariz para intentar no oler la pestilencia que hace un par de horas era una suculenta comida. Se dirigió hacia la cocina y volvió con varios paños húmedos. Sin decir nada, comenzó a limpiarme la ropa con brusquedad. —¡Qué asco! ¡Eres un ser sucio y asqueroso! Recogió los paños y se los llevó a la cesta de la ropa sucia. Trajo un frasco de colonia que guardaba en el baño y me lo vertió encima, intentando eliminar el mal olor. Se sentó nuevamente a mi lado y, sin decir nada, volvió a marcar un número en el teléfono. Tenía una mirada extraña, había dejado de sonreír, parecía impaciente y molesta. El teléfono volvió a sonar una vez más. Eran mis dos últimas llamadas, con ella me jugaba el brazo que me quedaba y la vida. Supliqué a todos los santos un poco de fortuna, esa que me faltaba en los juegos de azar y las apuestas. —¡Hola! Era una voz infantil que imitaba la de un adulto. —¿Quién es? Se escuchaban risas de fondo. —Buenas tardes, ¿están tus padres? Pregunté. —No están, pero estoy yo. Las risas del fondo se alzaron. —Necesito hablar con un adulto. Insistí. —No hay nadie, y no quiero hablar contigo. Las risas continuaron. —¡Vete a la mierda! <risa> El puñetero mocoso consentido me había colgado en toda la cara. No me extraña que nuestra sociedad se vaya al garete con unos niñatos pisándonos los talones. ¿Listo para perder el siguiente brazo? Sonreía. No es válida, supliqué, no hablé con un adulto, era un mocoso. Tenía que intentarlo, aunque me escuchara no tiene autoridad para comprar nada. No, 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 pateaba el suelo, hiciste la llamada, no vendiste. Un brazo afuera. Es igual que la llamada sin respuesta. Protesté. Es un menor. No es válida. La loca se sentó, colocó las manos en la cabeza y comenzó a mecerse con nerviosismo. Sabía que tenía razón, pero esta llamada rompía el esquema de sus normas. Vale. Se decía para sí misma. Esta la anoto. Susurraba. Sí, sí, esta puede ser una excepción. Se acercó con cara sonriente. Colocó su rostro a escasos centímetros de mío. Esta vez te salvas. Me escupía mientras hablaba. Pero llegamos a la última prueba. De esta no te libras. Te queda un pie y un brazo. A ver qué pasa con la cabeza. Agarró las páginas amarillas y señaló el último número rodeado con un círculo se pasó la lengua por los labios temblaba de excitación era el momento culmen el momento en que mi vida ya no me pertenecía a mí ni tampoco a esa mocosa sino a la desconocida o desconocido que contestara el teléfono sentí cada segundo como si fuera el último era una voz fina, casi inaudible. Buenas tardes señora, intenté mantener la voz firme. Tiras noches hijo, era una anciana. Es muy tarde, no son horas de llamar. Lo siento mucho, si tiene un momento me gustaría contarle una serie de mejoras. Hijo, estaba en la cama viendo la tele, llama mañana si quieres. P Pero mañana no tenemos la oferta, la vieja me quería colgar. Ahora no tengo el cuerpo para atender a nadie. Parecía molesta. —Es un segundo, usted tiene coche, ¿verdad? Le dije velozmente. Tenemos un bono de carburante. —¿Un bono? Preguntó. —¿Cuánto cuesta? —50 euros al mes, pero lo importante es lo que se va a ahorrar. Seguro que paga mucho más. Insistí. —Espera. Oía voces. Intenté agudizar el oído pero no podía entender qué decían. Mire, joven. Dígame, señora, a que la oferta es buena. Intentaba sonreír. Me interesa, pero no puedo aceptarla. ¿Cuál es el motivo? Las lágrimas caían por mis mejillas. Sentía como la vejiga quería ceder ante el peso del miedo. Es que no tengo suelto ahora mismo. Me decía la buena mujer. No se preocupe, el envío es gratis ya podía palpar la resolución final vale mándame uno para mí y otro para mi nieto que gasta mucho en gasolina la mujer hablaba aunque yo no la escuchaba se fue a trabajar lejos y recorre grandes distancias la novia también vive en... y claro todos los días le doy mi dirección y me los envía por supuesto lloraba como un niño pequeño toda mi desgracia mi miedo, mi tristeza, se acumulaban en cada lágrima. —Señor, ¿se encuentra? La loca colgó el teléfono y apartó con brusquedad las páginas. El nombre de la señora lo rodeó con un círculo verde, el único. Sin decir una palabra, quitó la escopeta. Estaba enfadada, tenía los puños apretados. —¡Jugaste sucio! Me lanzó un puñetazo directo al labio. —No te presentaste. No diste tu nombre Golpe No le has dicho las comisiones Golpe en la mandíbula No le informaste de porcentaje de carburante que lleva el bono Golpe en el estómago Eres un puto mentiroso De un empujón me arrojó al suelo Los alambres se me clavaron y las cuchillas rajaron mi piel ¿Qué coño quería la niña esta? Si quería matarme, podía hacerlo sin juegos, sin tonterías Me mostró una jeringuilla que guardaba en un bolsillo con un sutil movimiento, me lo clavó en el antebrazo que me quedaba. ¿Por qué me pincha? Había ganado su juego. ¿Por qué no me suelta? La niña se levantó despacio. Desde el suelo, parece tan grande y yo tan pequeño. Susurraba algo mientras sonreí. Esta vez, su sonrisa no era grotesca ni aterradora. Parecía dulce, incluso benévola. Un sonido resonó de algún lugar cercano estaba confuso los ojos se negaban a abrirse pues la luz dañaba su retina por mucho que intentaba moverme me costaba saber si estaba de pie sentado o acostado era como estar en una sala en sin saber en qué punto me encontraba señor se encuentra bien era una voz masculina ¿Qué? me dolía la boca al hablar una niña nos llamó alertándonos de ruidos extraños en este apartamento. El hombre hablaba despacio. Señor, ¿recuerda algo? Mi brazo, mi pierna, balbuceé. Está todo bien, solo tiene contusiones. No, susurré. Ella me los cortó con una sierra. No, señor, tiene todo en su sitio, pero le agredieron en su casa giré la cabeza, di una orden a mis piernas, las sentí moverse, el efecto de la anestesia estaba desapareciendo y mi cuerpo respondía a mis órdenes. Nada era real, era una mentira, una broma de mal gusto. Dolorido, me puse en posición fetal, acariciando la pierna y el brazo que creí perdido. Necesitaba comprender la experiencia que había vivido. Si no fuera por los moretones, los restos de inmundicia, ¿Y la sangre falsa esparcida por mi suelo y la cocina? Hubiera creído que me había vuelto loco. ¿Ustedes? ¿Cómo tratan a las personas que les llaman por teléfono para venderles algún producto o servicio? Tal vez, sería mejor que fueran corteses con ellos, pues nunca saben cuándo estarán en sus zapatos. Tal vez, más que luchar por venderles algo están luchando por su vida muchas gracias si han llegado al final del episodio y si el video les ha gustado por favor regálenos su suscripción su me gusta y compartan con sus amigos esa es la mejor manera de apoyarnos para poder seguir creando contenidos mándenos sus correos electrónicos queremos saber de ustedes cuéntenos sus relatos sus opiniones, sus sugerencias. Suscríbanse a nuestras redes sociales. En la descripción estarán los links. La historia fue genialmente escrita por nuestra amiga Yolanda Villaverde. Por favor, síganla y compren su libro. En la descripción les dejaremos también los enlaces a sus redes sociales. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda. No tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.